0: سلام به همه شنوندههای های در حد کومیکولوژی من دانیال هیدرنصب هستم و شما به اپیزود دوازدهم ام پادکست کومیکولوژی گوش میکنید تو کومیکولوژی در مورد کمیک صحبت می‌کنیم در مورد چی توقع داشتین صحبت کنیم در مورد شخصیت‌ها و داستان‌هایی که یا مرکز توجه نیستن یا مرکز توجه هستن ولی خب ما دلمون میخواد بیشتر بهشون توجه کنیم شخصیتی که تو این اپیزود می‌خوایم در موردش حرف بزنیم توی لیست قهرمان های محبوب آی جی ان ولی واقعا شبیه همه جور موجودی هست جز قهرمان حالا می‌ریم جورا خودتون بیشتر متوجه می‌شین تا دیر نشده اینم بگم که این اپیزودمون مناسب بچه های کم سال که <تصفيق> نیست خب اون هیچی مناسب بزرگسالای سال حساس هم نیست یعنی اگه از محتوای دارک خوشتون نمیاد یا از صحبت در مورد تجاوز عذیت میشین این اپیزودو شین برید یه دور همون اپیزودای قبلیمونو گوش کنین لذت ببرین این اپیزودو گوش نکنین آره خلاصه داشتم میگفتم که این رفیقمون که موضوع صحبت این اپیزودمونه برعکس اون چیزی که از هیرو هیروها میبینیم اصلا نجات دادن دنیا و اینا واقعا براش مهم نیست. و تا وقتی یه کاری براش نفع شخصی نداشته باشه اصلا انجامش نمیده. این شخصیت عزیز یه جادوگر قوی و باهوش تو دنیای دیسیه که کلی هم با کلاگ گذاشتن سر این و اون واسه خودش. دشمن تراشیده و از طبقه منفی 7 جهنم تا پنتهاس عرش اعلا همه یه جورایی بخونش دشنن. این شما و این جنگیر آبزیر کاه لندن جان کنستانتین جان کونستانتین یه جادوگر اجارهیه یه جنگیر فریلنسر که همه جور کاری از قبیل احزار روح و تعمیر سرنوشت، و دفت آفات جهنمی رو انجام میده اگه مثلا از یه کمد تو خونتون همینجوری بیدلی صدای جیغ و شکنجه بیاد و از زیر درش خون را بیفته و هر وقتم هم رو باز می‌کنید هزار تا بعد بود تو صورتتون اسید تف کنن جان کنستانتین دقیقاً کسیه که باید بسنگ بزنید حالا ممکنه وقتی اسم جان کنسانتین میاد کیانوریوس با اون زیپوی اوریژینال و پنجه باکس سریبیش بیاد تو ذهنتون که اشکالی هم نداره اما اگه یه ذره دنبال کردن دنیای کمیک باشید میدونید که کنستانتین اصلی اصن ریخت و قیافش خیلی شبیه کیانو جان نیست بلکه موهاش بلوند و لحجه بریتیش شدیدم داره البته اینا هیچ کدوم به این معنی نیست که فیلم کنستانتین ساره 2004 فیلم خوبی نبوده اتفاقا خیلی هم فیلم خوب در حدی عذاب در اومده و علاوه بر بازی خفن کیانو که تونسته شخصیت کنستانتین مومشکی آمریکایی رو خیلی بینقص در بیاره خود فیلمم ارجاعهای ظریف و باحالی به کمیکای کنستانتین داره که جلوتر تو همین اپیزود در موردشون حرف میزنم اگه یه نگاهی به تاریخ دیسی بندازیم و ببینیم که اصن جان کنستانتین از کجا اومده این شخصیت رو اولین بار آقای آلن مور سال 1985 به عنوان شخصیت فرعی تو داستان سوامپتینگ به وجود آورد شکل و غیافش هم از استینگ خواننده و موزیسین انگلیسی الهام گرفتن که قطعا یا میشناسینش یا اگه نمی‌شناسینم میرین گوگل میکنین دیگه حالا اگه فکر کردین که چون صحبت از استینگ شد ما یا آهنگ معروف مثل هارتی چیزی ازش نه اصلا از این خبران نیست راستش از این اپیزود تصمیم گرفتیم دیگه خیلی هم بنده مخاطب نباشیم بس دیگه بابا یعنی چه معنی داره آخه خلاصه که یکم بعد از سوامتینگ تو سال 1988 دیسی تصمیم میگیره که توی یکی از استودیوهای مجموعهش به اسم ورتیگو یه سری کمیک به اسم هِل بلایزر رو شروع کنه که دیگه کاملا در مورد داستانای خود کنسانتین باشه این سری ترین و موفق‌ترین سری تاریخ کمیک‌های ورتیگو هم میشه و 300 تا شماره هم ازش منتشر میکنه صند مختلفی هم تو این سیصد تا شماره سرنوشت جان کنستانتینو دستشون می گرن. و هیچ کدوم هم تو آبار کردن بدبختی و مصیبت رو سرش کم کاری نمیکنن خدا رو شکر. بعد از سما شدن سری هل بلیزر دیDC با خودش میگه که خب آقا این شخصیت که اینقدر تو وتییک و محبوب بوده رو چرا نریمش تو است اصلی دیسی اصلا چرا نریمش تو لیگ؟ آقا چرا تجاریش؟ ایول بعد منو سنتو رو بیار تو؟ اینجوری میشه که جان کنسانتین عزیز پاش باز میشه به جاستیس لیگ و با گنده ها و سوپر هیروها میپره. البته قبلا هم تو ورتیکو اینجوری نبود که تک و تنها باشه. مثلا با یکی از بانوان جادوگر در حد دیسی به اسم زاتانا زاتارا تو کمیکاش همکاری داشت و همکاریشون به رابطه و اینا هم کشید. اما بعد از سری هل بلیزر دیگه جان خیلی بیشتر با شخصیت های دی سی گره میخوره و تو انواع و اقسام دیگه‌ای از مدیا هم سر پیدا میشه. فیلم سال 2004 رو که صحبتش رو کردیم و علاوه برون یه سریال کنسانتین هم هست که توش مترایان نقش جان رو بازی میکنه و البته تو سریال های دیگه یونیورس دی مثل ارو هم سر و گاهی پیدا میشه یعنی میشنم هم سال 2018 ازش اومد که اونجا هم مترایان صدا پیشش بود این ورژن جدید کنسانتین یه تفاوت های ریزی از نظر شخصیتی با کنسانتین برتیگو داره ادعال فنای و کلن اعتقاد دارن این کنستانتین جدید دیگه خیلی زیادی گوگودی شده قدرت های جادویش علکی زیاد شده و کلان در برابر به فنا رفتن و بدبختی و کسافت داره خیلی مقاومت میکنه و کنستانتینی که به فنا نروه تو بدبختی و کسافت قد نزنه اصلا کنستانتین نیست البته خب این تغییراتی که در طول زمان پیش میاد تقریبا برای همه شخصیت ها وجود داره و طبیعی هم هست نویسنده های مختلفی تو زمان های مختلف کارو دست میگیرن و بالاخره طرز فکرشون و استنباتی که از اون شخصیت دارن با هم فرق میکنه دیگه کنسانتین هم طبیعتاً تو سال های مختلف و سری های مختلف اخلاقا و قدرت ها و حتی ظاهر متنوعی داشته اما یه چیزی که هیچ وقت عوض نشده اینه که جان کنسانتین مثل یه بخار پشت سر هم سیگار دوت میکنه شاید براتون جالب باشه که چرا فنهای کنستانتین دوستان شخصیت مورد علاقه شون های جادویی کمتری داشته باشه. جواب اینه که وقتی این شخصیت های جادوییش کمتر باشه، باید این کم بود و با یه چیزای دیگه جبران کنه دیگه. مثلا با حقه بازی و کله خر بودن. و این دقیقا چیزیه که میشه گفت سوپر پاور کنستانتین. این آدم همش در حال نقشه کشیدنه. و راستشو بخوام بگم نقشه همیشه, همیشه هم نقشه های درخشانی به نظر نمیان. چورا زونو آدماییه که راه حلش واسه هر کاری مستقیم تو دلشیر رفتنه. بعضی وقتا ها جواب میده، بعضی وقتا هم نقشه‌هاش جواب نمیده، ولی خب شانس میاره. بعضی وقتا هم همه چی اشتباه پیش میره و این تو دلشیر رفتن برای جان حسابی گرون تموم میشه. شاید اصلا واسه همینه که روزی دو تا پاکت سیگار دود میکنه. چون میدونید که مرد واسه حزم دلتنگیاش گریه نمیکنه، سیگار میکشه. ولی جدی ادم همینجوری که کمیکای کنستانتینو میخونه میبینه توش پر از اتفاقایی که هر کدوم به تنهایی برای به هم زدن روح و روان یه نفر تا آخر عمر کافیه کنستانتین همش در حال معامله کردن با اهل جهنم و بهشته و میدونید که خاصیت معامله اینه که تا وقتی چیزی از دست ندی چیزی هم به دست نمیاری و کنسانتین چیزایی رو از دست داده که فکرشم نمیتونید بکنید وسط همه این اتفاقای بعد یه خاطره هست که به شکل ویژهای روح کنستانتینو سوراخ میکنه خاطره ای که جان به گفته خودش هر وقت چشماشو میبنده اونو واضح میبینه یه خاطره از یه دختر بچه ای به اسم آسترا و یه کلاب تو شهر نیوکاسل. تو سالای جوونی کنسانتین و چند تا از رفیقای جادوگرش با هم یه بند موسیقی داشتن و تو جاهای مختلف بریتانیا برنامه اجرا می‌کردن. و اگه جایی هم نیاز به کارهای جادویی بوده انجام می دادن تو همین سالا گذرشون میخوره به یک کلابی به اسم کاسانووا تو شهر نیوکاسل. اجرای موسیقی خوب پیش میره و فردای اون روز جان همراه گروه برمیگرده به کلاب تا پولشون رو تسویه کنن. اما میبینه که درو بستن و کلاب خالیه. درو میشکنن و میرن تو. بازم هیچ نیست. ای بابا. در زیرزمین رو پیدا میکنن و میرن پایین رو میبینن که بله صاحب کلاب و دوستاش همه اینجان البته معلوم نیست که چند نفرن چون همه تیکه تیکه شدن و یه مش دست و پا و سر و خون و استخون ریخته وسط زیرزمین همه شوکه شدن و صدا از هیچگی در نمیدن جان سریع کنترل و رو دستش میگیر و اول از همه میگه در زیرزمین رو ببندن و از داخلم قفلش گفرش کنه کلاً این بشر عاشق اینه که درارو قفل کنه و خودشو با هر موجود خطرناکی که هست گیر بندازه. بوی فاسد شدن جنازه ها کم کم داره بلند میشه و تنها صدایی که میاد صدای مگساست اما کنار تمام این جنازه ها یه نفر زنده است. یه دختربچه به اسم آسترا که دختر صاحب کلابه و یه گوشه داره از ترس می‌لرزه. وقتی بهش نزدیک میشن هیچ اکثر عملی به غیر از جیغ زدن نداره. و برای اینکه بتونن درست و حسابی باهاش حرف بزنن و بپرسن که چه اتفاقی افتاده، جان مجبور میشه دختربچه‌ی بیچاره رو هیبنوتیزم. صدای من گوش کناست ازت میخوام تصور کنی که تو تخت خواب گرم و راحتت خوابین
1: نه تخت نه تو تختم راحت نیستم چون بابام هم همیشه با هم میاد تو تخت بابا گندو و پشمالو و با من مجبور میکنه یه کارایی بکنم که خوشم نمیاد بعضی وقتا مجبورم میکنه برم تو زیر زمین اونجا دوستاش هم دوست دوستاش بوی بدی میدن من مجبور میکنه بهشون دست بزنم بعضی وقتا موقع این کار زمعکسی بگیره بهشون گفتم از این کار خوشم نمیادم و گوش نکردن تقصیر من نبود تقصیر خودشون بود یکی از دوستایی بابا داشت کتاکم میزد هیچ کس نبود که به ام کمک کنه خبا هیچ کاری از دستم بر نمیومد غیر از اینکه فکر کنم به بدترین چیزایی که آدم میتونه فکر کنه فکر کردم. به موجودی رو دیدم که از فکرم اومد بیرون یه هیولا بود شبیه سگ بود شبیه میمونم بود خون و گوشت از همه شاویزون بود با همه همون کاری رو کرد که با من میکردن اما این نفعه هیچ کدوم خوششون نیمد جیغ میزدن و التماس میکردن اما هیولا به کارش ادامه داد بعدم گازشون گرفت گوشت
0: و استخونه شون از لای بندونش بیرون میزه بخواب استرا همه اینا رو فراموش کن وقتی بیدار بشی هیولا رفته قول میدم جان و رفیقاش میفهمن که تون زیر زمین زیرزمین بغیر از خودشون و آسترا و تمام اون جنازه ها یه جن خبیس هست که علاقه خیلی زیادی به تجاوز کردن و جویدن گوشت آدم داره عربت تحت فرمان آستراست چون آسترا احزارش کرده و دختر بچه‌ی بیچارهم که الان تو حالت خلصه است. پس فعلا خطری تهدیدشون نمیکنه. اما خب نهایتاً باید یه جوری این جنو از بین ببرن. نقشه درخشانی که کنسانتین داره اینه که خودشون یه اهریمن خیلی خبیستر سر کنن که با این موجود بجنگه و نابودش نابودش کنه. تقریباً همه اعضای گروه با این کار مخالفن. و به نظرشون کاملا احمقانه است. اما جان رازیشون میکنه که همه برن بیرون و خودش تنها پیش آسترا تو زیر زمین بمونه و موضوع رو حل کنه. به دوستاشم سفارش میکنه که اگه ما تا یه مدت دیگه نیومدیم بیرون شما کلاب و کلا آتیش بزنید. دوستاشم بالاخره راضی میشن و میرن بیرون. دیگه وقت احزار اهریمنه. اگه جادوگر یا جنگیر باشید حتما میدونید که دونستن اسم حقیقیه موجود به شما قدرت و سلطه میده. بنابراین خیلی مهمه که جان اهریمن مردنظرشو با دقت انتخاب کنه و اونو با اسم حقیقیش از ته جهنم صدا بزنه. جان روی زمین یه تلس میکشه و شم روشن میکنه و یه شیطانی به اسم ساگاتانا رو به ساحت زمینی هزار میکنه. ساگاتانا هم میاد و طبق برنامه جن خبیث آسرا رو به راحتی نابود میکنه. اما بعدش وقتی جان بهش دستور میده که برگرده جهنم به حرفش گوش میکنه. بعد از کلی بحث و جدل معلوم میشه که اسم این اهریمن عزیزمون اصلا ساگاتانا نبوده و اسمش در واقع نرگاله. الانم اگه باز فکر کردین که تو اسم نرگال اومد ما یه آهنگ از بهیموس پلی میکنیم کاملا درست فکر کردین. جان نرگال رو با اسم حقیقیش فرا نخونده بنابراین ایش کنترلی روش نداره و نمیتونه که مجبورش کنه که برگرده جهنم. پس بازم هیچ راهی برای کنسانتین نمیمونه جز اینکه با احریمن معامله کنه. تنها شرطی که نرگال برای برگشتن به جهنم داره اینه که آسرار رو هم با خودش ببره و روح نه سالش شود تا پایان ابدیت عذاب بده. کنستانتین هم خب طبیعتا مخالفه ولی خب چاره ای نداره. نرگال آسرار رو با خودش میبره. جان هم دنبالشون میره. تا خود جهنم هم دنبالشون میره. اونجا دست آسترا رو میگیره و از بین دود و آتیش پرش میگرده وقتی جان بالاخره زمین سفت و زیر پاش احساس میکنه دست آسترا هنوز تو دستشه اما وقتی برمیگرده و نگاه میکنه میبینه خبری از خود آسترا نیست و فقط دستش که از بازو قد شده تو دست کنسانتین مونده خالد نیوکاسل قشنگ زندگی جان رو به دو بخش تقسیم میکنه یعنی حتی منم که الان فقط داستان داستانو تعریف کردم واقعا یه جوری هم حس میکنم ضربه روحی خوردم شما شنونده های درحدم مطمئن باشید که بعد از شنیدن این داستان دیگه هیچوقت اون آدم قبلی نمیشید حالا دیگه ببینید این بار گناه سر خود کنسانتین چه بلایی میاره جان بعد از اون اتفاق یه چند سالی تو بیمارستان روانی بستری میشه و تا حتی موقع مرخص شدنم هنوز کامل با خودش کنار نیمده اصلا مگه میشه با یه همچین قضیه کنار اومد. هر کدوم از ما هم جای کنسانتین بودیم، صورت اون بچه یه لحظه هم از جلوی چشممون کنار نمیرفت حتی روزی سی تا سیگار هم نمیتونه همچین دردی رو دوا کنه. در واقع دوستان بذارید صادقانه بهتون بگم، تنها کاری که روزی سی تا سیگار میتونه با آدم بکنه، اینه که باعث میشه تو سن پایین سرطان ریه بگیرید. یعنی دقیقا همون بلایی که سر جان کنستانتین عزیز اومد. مجرای سرطان ریه کنسانتین یکی از خفنترین داستان های سری هل بلیزره و نویسندش هم گارت انیس عزیزه شاید از اپیزود ویژم یادتون باشه که گارت انیس همون نویسنده سری کومیک های هست خیلی عقیده دارن که بهترین شماره های سری هل بلیزر اونا یکی گارت انیس نوشته از جمله همین داستان سرطان ریه که تو فیلم کنسانتین روش خیلی روش دادن. و یه صحنه ها و دیالوگایی رو مستقیم از کتابای کمیک آوردن تو فیلم. این صحنه و دیالوگا رو تو شبکه های اجتماعی کمیکولوژی میذاریم که ببینید و متوجه بشید که فیلم کنسانتین با اینکه قیافه و لحجه جان رو کللا عوض کرده اما به روش خاص خودش کاملا به کمیککن وفادار بوده خب حالا اگه موافق باشید این بحث رو ول کنیم و مستقیم بریم بالای سر جان کنسانتین لاغر و رنگ پریده که کلشو کرده تو توالت خون و داره سرفه میکنه و خون بالا میاره. جان داره میمیره. خیلی وقته که های خونی داره. اما دیگه کار به جای خیلی باریک کشیده. دکتر هم این چند دقیقه پیش بهش گفت که داره میمیره. بهش گفت که فرصت زیادی نداره. بهش گفت که سرطان دیگه خیلی پیشرفت کرده. این بار دیگه نه پای ارواح پلید وسطه، نه اجنه نه شیاتین همین رفیقای کوچیک فیلترقرمز خودشون که دارن خفش میکنن. بدن جان دیگه نا نداره. اما ذهنش داره ده برابر همیشه کار میکنه. تو هر ثانیه هزار تا فکر از مغزش رد میشه. هزار راه حل احتمالی از علمی گرفته تا جادویی جان نمیخواد بمیره جان از مرگ میترسه. جان میدونه که بعد از مرگ کسی تو بهش راش نمیده. و باید مستقیم مره جهنم. و نکته بدتر ماجرا اینجاست که تو جهنم هم کسی دل خوشی ازش نداره. و سر خیلیاشون قبلا کلا گذاشته. بیا توی موقعیتای مجبورشون کرده که بهش کمک کنن. اینه که جان به هر راهی فکر میکنه که مرگ و دور بزنه. بعد از کلی تحقیق و بررسی بالاخره به این نتیجه میرسه که راههای علمی و پزشکی که کلا کنسله و تنها کسی که میتونه با جادو نجاتش بده رفیق قدیمیش برندن فینه که الان با همسرش کیت تو ایرلند زندگی میکنن البته خیلی وقته که همدیگر رو ندیدن و وقتی جان میره ایرلند سراغ فین میبینه که وضعیت خیلی فرق کرده کیت خیلی وقته که فینو بل کرده و فین هم کل زندگیشو گذاشته پای الکل و نوشیدنی کلا هم جادو و جنبل و بوسیده و گذاشته کنار و هیچ کار ماوراء و هم نمیکنه به غیر از یک کار فین توی زیرزمین خونش یه بزرگ آب مقدس داره که با یه پنتاگرام روشن کردن چند تا دون شم میتونه تبدیلش کنه به خفن ترین آبجوی که بشر در تاریخ نوشیده تا وقتی که شما روشن باشن توی حوز پر آبجوه و وقتی شما خاموش بشن دوباره برمیگرده به همون آب مقدس که بوده حالا جان که میبینه وضعیت اینجوری و خبری از درمان جادویی و اینا هم نیست با خودش میگه خب حالا که من این همه راه کوبیدم از انگلیس تا ایرلند اومدم یه آبجو با رفیقم نزنم یکم ما هم پارتی نكنیم آخه سلامتی هر چی مرده سلامتی هر چی زنه سلامتی هرچی چی قدیس و اهریمنه سلامتی معمول جهنم که سر به داغش وقت سرد نشه سلامتی سهرهای محشر، نه به خاطر بودنش، به خاطر محشر بودنش. سلامتی بافومت، سلامتی وارثان تاج و تخت ارشیگال، سلامتی طرفدارای در حد کومیکولوژی. همینجوری لیوان پشت لیوان به سلامتی میخورن و میوه‌شما و اتفاقاً اسرافم میکنن و بالاخره وقتی هر دوتاشون حسابی پس و یقل می‌شن، فیلم کنستانتین میگه که اونم به خاطر علاقه زیادش به نوشیدنی، کبدش قد به شده و همین فاکین امشب قراره بمیره. یه مساله کوچولویی هست. اونم اینه که فیلم برای این جادوی خوشمزه و گوارایی که یاد گرفته، مجبور شده روحش رو به یه شیطان خیلی بزرگ بفروشه. و البته منظورم از شیطان بزرگ آمریکایی نیست بام مزه‌ها. فیلم روحش رو به یکی از سه برادری فروخته که ستایی با هم یکی از تجسم‌های خود شیطان رجیم اصلی هستن. یعنی <تصفح> سالاز فصل و رو نمیگم دیگه اینجا ولی سه‌تایی با هم یکی از تجسم‌های خود شیطان رژیم اصلی هستند. یعنی واقعا دیگه این مساله شوخی بردار نیست. فینم دقیقاً زمانی که داره اینا رو میگه، یهو لیوان آبجو از دستش میفته و خودش هم نقش زمین میشه و همون لحظه یکی در میزنه. <متصفيق> کنستانتین رو باز میکنه و برادر اول از سه برادر شیطان وارد میشه. مو پس گردن جان سیخ شده و به زحمت میتونه خودشو جمع کنه. مغزش انگار تو الکل شناور و درست نمیتونه فکر کنه. دلش نمیخواد رفیق میشه دو دستی به شیطان تقدیم کنه. باید فکر کنه. باید یه کاری بکنه. جان همینطوری که داره از مسیح تلو تلو میخوره به برادر اول شیطان پیشنهاد میده که یه نوشیدنی با هم بخورن شیطان هم قبول میکنه و جان سری دو تا لیوان از حوض زیر زمین پر میکنه به محض اینکه قره اولو از لیوانشون میخورن جان توضیح میده که این آبجوی مرغوب در واقع آب مقدسه شیطان تا میشته به صرف و تف کردن میافته تو همین لحظه کنستانتین کل لیوان خودشو میپاشه رو شیطان و بعدم با یه لگت پرتش میکنه تو حوض آب مقدس برادر اول شیطان جهنم و دیگه اما جان میدونه که با این کار یه دشمن قویه دیگه برای خودش تو جهنم پیدا کرده. دشمنی که داره برای مرگ جان لحظه شماری میکنه و اتفاقا قرار نیست انتظارش زیاد طول بکشه. ترس جان چند برابر میشه. اما چاره ای نیست. به نظر میاد از این یکی دیگه هیچ راه فراری نداره. از هر کسی که کمک میخواد میبینه طرف بیشتر از خودش طول لجنگیر کرده. به نظر میاد که جان واقعا داره میمیره. دیگه وقتشه که از دوستا و خانواده اش کنه. البته آدمای زیادی نیستن. فقط خواهرش چریل، خواهرزاده‌اش جما و دوستش چاز که یه جورایی این چند سال اخیر راننده مفتومدجانی‌ش هم بوده. جان با همه خدافزی میکنه تنها توی خونش میشینه و شروع میکنه رو زمین پنتاگرام کشیدن. یه نقشه دیگه هم داره. آخرین تیرش توی تاریکی. ممکن ترین نقشه عمرش باشه. شاید هم درخشان ترینش جان برادر دوم شیطانو احضار میکنه و روحشو رو بهش هدیه میده. برادر دومم خوشحال و راضی از اینکه به‌زودی چه هدیه قشنگی قراره بگیره، برمیگرده جهنم. حالا نوبت برادر سومه. جان پنتاگرامو پاک میکنه و از اول یکی دیگه میکشه. برادر سوم نباید به چیزی شک کنه. نباید بدونه که برادر دوم اینجا بوده. مراسم یه بار دیگه انجام میشه و برادر سومم شاد و خندون قراردادشو میزنه زیر بغلشو برمیگرده جهنم. حالا وقت اجرای سختترین قسمت نقشه است. جان به دیوار خونه تکیه میده. یه تیغ و محکم روی دستش میده. خون فواره میزنه و جان میفته روزن صدای پا میاد برادر اول اومده تا روح جان رو با خودش ببره سر اون قضیه آب مقدس عصبانی و دلش میخواد شخصا این یه دونه روح رو بردار و ببره به قعر جهنم جان دستشو میزاره روی جای بریدگی بعد هم دیگه معطل کنه تا دوتای تای دیگه هم برسن وسط تهدیدای برادر اول سر و برادر دوم و سوم هم پیدا میشه هر کدوم از برادر طبق قانون حق دارن روح رو برای خودشون بردارن و هیچ حاضر نیستم به نفع دوتای دیگه کوتاه بیان جان داره آخرین نفساشو میکشه منتظر مذاکره ستا برادر تموم بشه و امیدوار تصمیم نهاییشون همون چیزی باشه که فکرشو میکرده جان کنسسانتین گرفتن روح تو بین ما باعث جنگ میشه به خاطر همین تو زنده میمونیم ماری تو عوض میکن اما مطمئن باش این کار در ناح چیزی که تا مرس کردی. اول اپیزود هم گفتیم که کنسانتین اول به عنوان یه شخصیت فرعی تو کومیک سوامتینگ خلق شده و چند سال بعد سری کومیک خودش خودشو شروع کرده کلا یه رابطه نزدیکی بین کنسانتین و سوامتینگ برقراره که برای فهمیدنش بعد اول یه توضیح ریزی در مورد خود سوامتینگ بدم که به فارسی سلیس میشه یه چیزی تو مایه های موجود مردابی یا یه همچین چیزی قضیهش هم اینه که یه آقای دانشمندی به اسم الک هالند یه ماده زندگی بخش کشف میکنه که میتونه بافتای مرده گیاه ها رو به زندگی برگردونه و تحولات بزرگی تو تکنولوژی کشاورزی به وجود بیاره. اهمیت زیاد این ماده باعث میشه توجه خلافکاران بهش جلب بشه و در نهایت آزمایشگاه الک هالند رو بمبگذاری میکنن و خود الک هم در حالی که هم آتیش گرفته و هم کلی از اون ماده رو بدنش ریخته خودش رو پرت میکنه تو مرداب. ماجوری که به وجود میاد همون سوامتینگ خودمونه. که ذهنش همون ذهن الک هالنده ولی ظاهرش تبدیل شده به یه قوله سبت که میتونه ها رو کنترل کنه. همین موقع است که کنستانتینم سرکلهش پیدا میشه و به الک توضیح میده که همین الان تبدیل به یه المنتال شده. یعنی تجسم زنده یکی از عناصر طبیعت. حالا اینکه این جمله دقیقا یعنی چی رو بذاریم برای بعد‌ها که اگه یه موقع خواستیم در مورد سوامتینگ اپیزود بدیم در موردش صحبت میکنیم. تو این اپیزود میخوام یه چند سالی از این ماجرا بریم جلوتر. زمانی که سوامتینگ بعد از یه مدت طولانی بیخبری با دوست قدیمیش جان کنسانتین تماس میگیره البته نه با تلفن و اسکایپ و چیزا بلکه با فیبر گیاهی کاغذ روزنامه یه صبح دلنگیز که کنسانتین داشته واسه خودش روزنامه میخونده یهو وقتی با انگشتاش کاغذ روزنامه رو لمس میکنه، یه چیز عجیبی حس میکنه. و یکم که بیشتر دقت میکنه، میبینه که بله، سمثینگ عزیز داره از تو بافت کاغذ پیغام میده که میخواد ببینتش. قرار ملاقاتو تو باغ شناسی سلطنتی لندن میذارن. و جان راه میفته به سمت اونجا. اما وقتی میرسه اونجا، به جای رفیق قدیمیش، یه مشکی های بهش حمله میکنن و حتی به زیر نفوذ میکنن. جان با ولی پشت دست چپش یه افونت گیاهی درست شده, دست شده. <تصفيق> ولی پشت دست راستش یه افونت گیاهی درست شده و به نظر میاد که داره روز به روزم بزرگتر میشه. کنسانتین خیلی نگران سوامتینگه اون اتفاقی که تو باغ گیاهشناسی سلطنتی افتاد اصلا جالب نبود با دیدن اون گیاه های وحشی کنسانتین حس میزنه که ذهن علیک هالند از هیکل سوامتینگ جدا شده و یه قول سبز خطرناک باقی گذاشته که وحشتناک قویهه، ولی دیگه دگه یه ذهن آدمیزادی نداره که رفتارش رو کنترل کنه. فقط یه است که جان بفهمه این حسش درسته یا نه. اون امینه که بره لوئیزیاناای آمریکا تو همون مردابی که سوامپینگ متولد شده. اما از اون طرف نفونت دستش دیگه خیلی داره وضعش خراب میشه و واقعا باید یه فکری به حالش بکنه. خودش که کاری از دستش بر نمیاد. اما یه نفر رو میشناسه که همیشه آخرین تکنولوژی‌های درمانی و غیر درمانی زیر دستشه. و اگه راه علمی برای درمان این نفونت وجود داشته باشه، اون آدم قطعاً اون و بلده. اینا که کنسانتین تو راه لوئیزیانا یه ذره مسیرشو کج میکنه و یه سر میره گات سیتی ملاقات بطفن و کنسانتین اونقدری که الان داریم فکرشو میکنین اپیک نیست میدونید که کنسانتین تو نگاه اول همچین آدم جذاب و تو نیست هر سادنش هم که یا نیش و یا بد و هم که اصلا همچین آدمی نیست که اینجور حرفا و رفتارا رو تحمل کنه بنابراین اون چند دقیقه اولی که همدیگر رو میبینند فقط به کوتک کاری میگذره البته کتک کاری که میگم منظورم اینه که فقط بطمان داره کنسانتین از این ور به اون ور کوچه های هم شوت هام تا اینکه بالاخره کنسانتین شروع میکنه درست و حسابی مشکلش رو توضیح دادن و افونت گیاهی پشت دستش رو به بطفن نشون میده و کل ماجرار رو تعریف میکنه بطفن هم یه ذره فکر میکنه و میگه ببین داشت من هرچین زخمت رو آنالیز میکنم والا چیزی دستگیرم نمیشه اما خب میتونم ارجات بدم به همکار عزیز و اخلاق ملارم تو میتروفوژیست برخورد اولیه ناخوشایند با بتمن باعث میشه که کنستانتین قبل از دیدن سوپرمن خوب فکراشو بکنه و حرفاشو برای خودش آماده کنه یه سخنرانی تکان دهنده آماده میکنه در مورد اینکه سرنوش دنیا به مو و داره و جون انسانای بیگناه وسط او این حرفهایی که شنیدن زان هر سوپه رو شل میکنه سوپرمن وقتی این حرفها رو میشنوه میگه خب تمومو در ببین اصلا دلیل اینکه من قبول کنم ببینم اینه که بتمن سفارش تو کرده حالا این بچه آدم بگویم درد چیه هم براش توضیح میده که دستش داره روز به روز بدتر میشه و احتمالا تنها راه درست کردنش گرمای چشمای سوپرمنه. البته اگه مستقیم ازش استفاده کنن که دست کنسانتین درجا زوب میشه. باید یه چیزی باشه که زهر آ رو بگیره. گرفتین؟ یه چیزی باشه که زهر آ رو بگیره. همون چیز مرداب یا همون سوامپ تینگ. اینه که سوپرمن هم اونجا جانو از یقه کتش میگیره و بلند میکنه میبره لوئیزیانا و تو جنگلای اونجا ولش میکنه و خودش هم میشه. خب حالا جان فقط باید بشینه و سب کنه تا چیز مرداب خودش بیاد سراغش خیلی طول نمی کشه که قول سبز عزیزمون قول تشنتر از همیشه سر و کلهش پیدا میشه تقریبا قدرت تکلمش رو از دست داده و اندازه‌اش هم به قدری بزرگ شده که جان در برابرش مثل چوب کبریته اینجاست که جان میفهمه بله حدسش درست بده و حالا حالند از این موجود جدا شده منطقی ترین رایی هم که برای حل کردن این فاجعه وجود داره اینه که علیک و گیر بیارن و همون بلایی رو سرش بیارن که چندین سال پیش باعث به وجود اومدن این موجود شده یعنی بکشنش و جنرالاشو بندازن تو موردا همینجوری که جان درگیر فکرای خودش بوده یا او سوامسینگون رو تو مشش میگیره و از دو زمین بلند میکنه جان اول با خودش میگه شت سیگارم پرت شد بابا اه بعدم با تمام زورش داد میزنه و سوپرمن رو صدا میکنه یه اون اربدی بلند سوامسین کل جنگل رو پر میکنه و نور قرمز از چشمای سوپرمن حسابی میسوزونتش بول بزرگ با سر و صدا نقش زمین میشه و کنستانتین رو هم ول میکنه جان اونقدی از اشعه دریافت کرده که دستش خوب بشه ولی بدنش بین زمین و هوا کباب نشه خب اینم از عفونت دست حالا باید یه فکری به حال الک بکنه جان با جادو و جنبل خاص خودش جای الک رو پیدا می‌کنه. البته به جادو هم زیاد نیازی نبود. چون الک رفته تو آزمایشگاه قدیمی خودش که البته الان جزو دارایی‌های رسمی شرکت لکس که توسط دشمن سوپرمن و یکی از قویترین و باهوشترین و خفن‌ترین ویلن‌های دنیای دی‌سی یعنی لکس لوتر اداره میشه جان که می‌بینه وضعیت اینجوریه سری سری رامیفته سمت اونجا تا الک بکشه و این قضیه رو تموم کنه. اما مگه میشه هر فاس کشتم باشه و بتمن خودشون اندازه وسط؟ عطا ان نمیشه. بتمن یهو نمیدونم از کجا وسط جنگل‌های لوئیزیانا پیداش میشه و به کنسانتین میگه ببین به خدا اگه بذارم دستاتو به خونالده کنی بیا بشین یه دقیقه با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم یه راه حل درستی پیدا کنیم واسه حل این موضوع. همون موقع سوپرمنم هم میرسه اون نقشه ای که سه نفر میکشن اینه که بتمن بره آزمایشگاه الکس رو تخلیه کنه و الکالند رو هم بیاره بیرون. کنسانتین و سوپرمنم برن توی بُعد دیگه ای از هستی که شاید بتونن از طریق اونجا یه خاکی به سر این سوامپینگ دیوانه جدید بریزن. تا Batman یه دبی سفر از افراد LexCorp رو ناکار میکنه و هالند رو پیدا میکنه میبینه که کنستانتینو سوپرمنم برگشتن اونا موفق شدن که سومپتینگ رو به یه خواب عمیق فرو ببرن و الان دو تا انتخاب وجود داره یکی اینکه حالند رو بکشن و پیوند بدن به چیز مردا و مشکل رو برای همیشه حل کنن راهحل حل دیگه همینه که هالند زنده بمونه و المنتال سبز قولتشنم که خب فعلا خواب و مشکلی ایجاد نمیکنه کنستانتین که مشخص شدیدا ترجیحش رو گزینه اوله اما بتمن انقدر باش صحبت میکنه که قانع میشه این تصمیم و بذاره به احتیال خود علیکالند تصمیم نگرفتن برای دیگران و کنترل نداشتن رو اوزا واقعا کاری نیست که جان کنستانتین بهش عادت داشته باشه اما این یه بار رو به خاطر گل روی بتمن عزیز قبول میکنه دا داستانی که تعریف کردم دوتای اولی مال سری هیل بلیزر بودن و سومی ورژن جدیدتری از کنسانتین بود که از وتیگو خارج شده و کامل اومده قاطی دیسی. شاید شما هم حس کرده باشین که داستان سومی یکم ملوتر بود و اون دوتای اولی خیلی دارکتر بودن. شخصیت خود جان تو سری هیل بلیزر اصلی اصلا کمتر قدرت های جادویی حساب میکنه و بیشتر داره از هوشش کمک میگیره. همین قضیم هم باعث جذابتر شدنش میشه و مخاطب خ خیلی حال میکنه وقتی می شخصیت مورد علاقهاش، فقط و مغزش داره کار میکنه و نیاز به هیچ سلاح و سوپرپاوری هم نداره البته به غیر از توجهی که میدونید کشنده ترین سلاح بشریته برعکس اسکالدفیش که تو اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم و بای دیفالت و بدون آموزش خاصی قدرت جادویی قریزی داشت جان کنسانتین واسه تک تک, تک تلسمای سحمت کشیده کتاب خونده و مهمتر از اون تجربه کسب کرده علت همونطور که اول اپیزودم گفتم اصلا قدرت اصلی جان تو جادوگریش نیست. از نظر قدرت جادوی شاید اصلا خیلی هم قوی نباشه قدرت اصلی کنسانتین توی تصمیماییه که موقع خطر میگیره. تصمیمایی که معمولا حتی تو استانداردهای جادوگری هم خارج از نرم محسوب میشن. این تصمیما بعضی وقتا بهترین نتیجه رو دارن. بعضی وقتا هم باعث بدترین اتفاقا میشن و بار روانیشون تا ابد روشونهای جان میمونه. اصلا شاید یه دلیل اینکه ما جان کنستانتینو انقدر دوست داریم اینه که همه ای ماها کم یا زیاد یه بار مشابه روشونامون داریم دیگه هیچ کدوم از ما تو زندگی واقعیمون سوپر هیرو که نیستیم هیچ کدوممون محکوم به انتخابای درست نیستیم هممون بالاخره یه جاهایی اشتباهایی کردیم و باید با عواقبشون زندگی کنیم اصلا همین اشتباه که داستان زندگی رو جذاب میکنه. اصلا همین اشتباهاست که داستان زندگی ما رو جذاب میکنه. مرسی که این اپیزود رو گوش کردین، مرسی که ما رو به رفیقاتون معرفی میکنین مرسی که تو های اجتماعی ما رو فالو میکنین مرسی که تو اپل پادکست بهمون ستاره میدین و تو کَس باکس برامون کامنت میذارین آقا خانوم، بازم تکرار میکنم که این پادکست فقط منحصر به کمیک بازا نیست. به با من دوستایی که به کمیک یه خورده گارد دارن ما رو معرفی کنین که کم کم با همارو داشون کنیم بابا. بازم مرسی بی خدا بیجهت. و تا اپیزود بعدیم هم مثل همیشه صاف باشین. موبیل سیگار ممنوعه اه اه او چی کار داری میکنی؟ باشه بابا در باز خاموش